0: schön, dass Du da bist. Herzlich willkommen zu Lass es schillern, Deinem Podcast für Dein kreatives Selbstbewusstsein, Dein kreatives Leben und alles, was Du brauchst, um Dein Leben so zu erschaffen, wie Du es möchtest. Ich bin Verena meier kolbinger ich bin Kreativitätscoach und Künstlerin und ich freue mich wirklich ganz, ganz riesig, dass ich diesen Podcast jetzt gerade wieder aufnehme. Denn es ist seit langem der erste. Es war so viel, äh, was ich hier zu tun hatte. Ich war so im Umsetzen, dass mir die Kraft für den Podcast einfach gefehlt hat. Und jetzt das Übliche. Es pingelt mein Telefon, weil ich es wieder nicht ausgestellt habe. Sorry. So, wieder zurück. Ja, <lacht> es ist wieder voll des Lebens. Typisch Verena. Ich freue mich mit dir, wie gesagt, diese Folge zu teilen und es ist, wird die letzte Folge in diesem Jahr sein. Und ich möchte mit dir die drei wichtigsten Learnings für mich aus diesem Jahr teilen. Ich möchte dich auch ein bisschen mitnehmen in dieses Jahr, was für mich, wie gesagt, so umsetzungsstark war. Und ja, ich würde sagen, lass uns einfach direkt mal loslegen. bequem, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber es war mir jetzt nicht anders möglich, denn in, ähm, in meinem Büro, in dem ich sonst immer gerne die Podcasts aufnehme, da hört man so stark die Baustelle von nebenan und das hat mich gestört, deswegen bin ich jetzt umgezogen und ich, du siehst das jetzt gerade nicht, aber ich sitze in so einer Hockstellung, wenn sich meine Rede nicht gar so frei anhört, dann ist das deshalb, weil ich so ein bisschen gedrungen, wie gesagt, da sitze. Ich möchte mit dir, wie, wie gesagt, teilen, was dieses Jahr alles los war, aber vor allen Dingen, was ich aus diesem Jahr für mich und meine Kreativität gelernt habe. Dieses Jahr 2021 war ein Jahr, in dem ich sehr, sehr viel umgesetzt habe, was ich 2020 geplant hatte, mir erträumt hatte, erhofft hatte, was in meinem Kopf und in meinem Herzen war. Und ich habe mir das vorgenommen gehabt, zu diesem neuen Jahr Butter bei den Fischen zu machen, ja, äh, Ergebnisse zu erschaffen, um, um das real zu machen, was ich, so, ähm, was ich so real schon gefühlt habe in meinem Herzen. Und wer, wer, wer mich kennt, der weiß, diese Balance aus Träumen und Machen – die ist in meinen Augen für unsere Kreativität unglaublich wichtig. Wir brauchen auf der einen Seite das Träumen, mit dem Träumen laden wir uns auf, nähren unsere Kreativität, unsere Sehnsucht nach dem Erschaffen und mit dem Machen, mit dem Machen stoßen wir auf der einen Seite an unsere Grenzen, weil wir Erleben, dass eventuell etwas nicht so einfach läuft. Und gleichzeitig durch das Machen erschaffen wir uns auch Möglichkeiten. Und wie gesagt, dieses Jahr 2021 war voll mit diesem Erschaffen. Was habe ich erschaffen? Ich habe mein bisher eins zu eins Mentoring-Programm, mein Kreativitätscoaching in ein gruppen um gewandelt sozusagen. Denn ich hatte die Vision, eine, einen Kreis aus Kreativitäts-Sisters. Und ich meine jetzt Sisters nicht nur, es waren jetzt tatsächlich nur Frauen, die in meinem Mentoring waren. Ähm, 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 wie soll ich das sagen? Es, es hätten auch Männer sein können. Mir geht es darum, um diese Verbundenheit unter unter Schwestern. Ich kenne die Verbundenheit unter Brüdern nicht, weil ich bin bekanntlich ein Mädel. Und ähm, deswegen nehme ich diese Verbundenheit für Schwestern auf. Und möchte bei der Gelegenheit sagen, herzlich willkommen alle ähm, männlichen Kreativen, die ebenfalls hier eintauchen wollen. Das war... Die Vision, die ich hatte, und das habe ich auch umgesetzt. Ich habe das Workbook gemacht, ich habe diese vielen Videos aufgenommen und vor allen Dingen durfte ich erleben, wie so viele Frauen in ihrer Kreativität angekommen sind, sich ihren kreativen Raum zurückerobert haben, ihre ihr kreatives Selbstbewusstsein ähm, neu entdeckt haben und eine neue kreative Routine erschaffen haben. Das war, dafür bin ich so unglaublich dankbar, das beobachten zu dürfen. Und das war auch gleichzeitig das, was mich auch unglaublich durch das Jahr getragen hat tatsächlich. Denn ich durfte von jeder dieser Frauen so viel lernen. Ich durfte so viel mitnehmen. Und ähm, ja... Insbesondere im Visionscoaching. Das war das nächste, was dieses Jahr, in diesem Jahr entstanden ist, was ich schon lange in mir getragen hatte, aber neue Formen ges ge ja, gesucht hatte. Das ist dieses Jahr klar geworden, das Visionscoaching. Ich nenne das ja eher das Seelenvisionscoaching, wo wir ein Seelenvision Board erstellen und ich in Dialog gehe mit dem, was ich sehe, was mein Gegenüber mir in diesem Vision Board zeigt. Eine total schöne, unglaublich nahe Arbeit. Und mit jedem von diesen Vision Boards durfte ich auch für mich persönlich wachsen. Deswegen, das ist jetzt noch keins von, diesen, von den drei Learnings, aber es ist etwas, was ich, ich glaube, es sind tatsächlich, habe ich viel, viel, viel mehr Learnings, aber ähm, das war wirklich mit einer Erfahrung, ich darf mit meinem Gegenüber wachsen. Ich darf mit der Kreativität anderer wachsen, um mir das auch zuzugestehen. Ja, das war wunderbar. Das andere große Thema war natürlich für mich meine Ausstellung. Meine Ausstellung Pflanzenwesen Investigating Nature. Und ähm, diese Ausstellung, das Konzept habe ich 2020 geplant und im Sommer fertig umgesetzt. Es war für mich eine ganz neue Art des Arbeitens, in dieses große Format zu gehen, sieben auf zwei Meter und auch das Konzept der Ausstellung, wo es so viel um Interaktion mit den Besuchern ging, Interaktion zwischen den Besuchern, realen, lebenden Pflanzen und meinen künstlerischen Pflanzen. Das war etwas, was ich so noch nie gemacht hatte. Und es war für mich eine tolle Erfahrung, aber es hat mich auch wirklich an meine Grenzen gebracht. Denn was ich sagen kann, ist, dass ich wirklich in diesem Jahr sehr, sehr viel umgesetzt habe, aber auch mir zu viel vorgenommen habe. Und ja, gut, weiter möchte ich jetzt an der Stelle noch gar nicht gehen. Dieses Jahr 2021 war, wie gesagt, ein Jahr des Umsetzens, des Machens. Aber es war auch ein Jahr der Sichtbarkeit. Ich wollte mich zeigen, der Welt zeigen und auch wiederum die Gesichter meiner Gegenüber sehen. Also Sichtbarkeit in alle Richtungen und ein Jahr, in dem ich meine Sichtbarkeit zu, einem, zu einer ähm, ja, authentischen Sichtbarkeit auch bringen wollte. Und es war ein Jahr der Intuition. Denn das ist etwas, was ich mir letztes Jahr sehr gewünscht habe. Ich wusste da noch nicht ganz, wie ich all meine Träume, all meine Visionen, die ich für dieses nächste Jahr hatte, wie ich das tatsächlich umsetze. Und was ich mir vorgenommen hatte, war, Verena, setz es um, mach es mit der, mit der, mit der Konsequenz, die ich von mir schon kenne, aber bitte mit sehr viel Intuition. Hör auf dein Gefühl. Und ja, da, da möchte ich auch jetzt schon reingehen in diese drei Learnings, denn gerade die Intuition ist eines der wichtigen Punkte, was ich in diesem Jahr lernen durfte für mich. Ich darf zu 100 Prozent auf meine Intuition vertrauen. Ich habe dieses Jahr sehr ähm, spontan oft Dinge gestartet. Beziehungsweise, wenn ich zum Beispiel an mein Kreativitätsretreat denke, da ging es um Manifestation. Ich habe das sehr intuitiv geplant. Und ich durfte auch da feststellen, wenn es sich richtig anfühlt, dann mache ich es und ich mache es genau so. Ich lasse mich von dieser Intuition ähm, leiten. Ich lasse mich davon leiten, was ich an Resonanz von meinem Gegenüber entgegennehme und bin echt. Und das hat mir, hat mir gezeigt, wie selbstverständlich ich erschaffen kann, sowohl in der Kunst als auch im Kreativitätscoaching. Und es hat sich wirklich durchgezogen. Es hat sich durchgezogen vom Anfang bis zum Ende. Also diesen, diesen Jahres. Dem Gefühl zu trauen, was sich richtig anfühlt, das wird auch gemacht. Und ich habe, wie gesagt, gelernt, das ist so. Und jetzt kannst du dich vielleicht selber mal fragen, wenn du zurückblickst in diesem Jahr, wann hast du intuitiv dich für etwas entschieden, wann bist du deinem Bauch gefolgt und was hat sich daraus ergeben? Vielleicht magst du da mal zurückblicken und für dich nachspüren, ob dem auch so war. Egal, ob es sich um deine um Farbe auf der Leinwand, ob es um ein, 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 ein schriftliches Werk oder ob es um Entscheidungen in deiner Arbeit sich dreht? Inwieweit konntest du auf deine Intuition trauen? Das Nächste, was ich lernen durfte in diesem Jahr, war, dass ich mir vertrauen darf. Ich darf mir und meiner Vision vertrauen und wenn ich das tue, dann bin ich ganz nah bei mir. Und das Thema Vision, das hat sich durchgezogen durch alle kostenfreie Webinare, die ich dieses Jahr gegeben habe. Ich musste echt schmunzeln, als ich so draufgeschaut habe, was gab es denn alles an Themen. Egal, ob es der Kunstworkshop war oder ob es das Kreativitätsretreat war, ob es ähm, das Webinar im, im Februar war, es ging immer um Vision und tatsächlich ist es eben so, dass für mich meine Vision sehr, sehr wichtig ist. Meine Vision gibt mir Kraft. Meine Vision ermöglicht mir, dass ich in Momenten, wo ich unsicher bin, wo ich vielleicht verletzt bin, ganz sicher eintauchen kann. Eintauchen kann in diese Welt, in das Licht, in diese Bilder und Orientierung habe. Ich weiß, wo es hingeht. Und dieses Jahr habe ich das sehr, sehr oft gemacht und wie selbstverständlich gelebt. Und jetzt möchte ich gerne etwas mit dir teilen, was sich erst vor ein paar Tagen ähm, so begeben hat. Boah, das hört sich cool an. So begeben hat. <lacht> eine Begebenheit? Naja, okay. Ähm, und zwar das eine war, ich hatte ein, eine Power-Talk-Session, Power-Talk-Sessions sind bei mir Kreativitätscoachings, die wirklich ganz punktuell sind, ganz konzentriert sind und ähm, innerhalb von einer Stunde eine Blockade bearbeitet. Das ist eine wirkliche Druckbetankung sozusagen von meiner Seite. Sehr, sehr effektiv. Äh, aber sicherlich auch anstrengend für das Gegenüber. Und in, dieser, ähm, in diesem power talk da sagte mir mein Gegenüber, ich spreche immer lieber von Gegenüber als von, als von Klient, weil, wie gesagt, das ist für mich viel, viel mehr auf Augenhöhe, Gegenüber, weil ich lerne ja auch von den anderen. Ähm, sie sagte mir, dass sie mich kennengelernt hatte durch ein Video, was eine Freundin ihr geschickt hatte. Und sie hatte dieses Video als erstes von mir gesehen und war total, ähm, ich habe sie getriggert. Ich, sie konnte mich kaum ertragen, meine Art und Weise, dieses ja, verenische. <lacht> Und sie hat dann aber mit der Zeit immer wieder mal reingeschaut. Irgendwie war sie doch angezogen auch von mir. Aber in erster Linie, wie gesagt, habe ich sie abgestoßen. Und als sie das erzählt hat, habe ich gemerkt, dass da nicht das Gefühl oder anders, ich möchte es anders ausdrücken. Ich habe das die Abwesenheit des Gefühls von Erschrecken festgestellt. Es hat mich nicht erschreckt, dass sie mich nicht gleich geliebt hat. Es hat mich nicht verletzt, es hat mich nicht ähm, bedrückt. Es war vollkommen neutral und ja, es ist so, es darf so sein, dass man mich nicht mag. Denn, und das ist mir in dem Be Moment bewusst geworden, ich habe jetzt so viele Podcast-Sessions gemacht, auch nee, Podcast-Aufnahmen gemacht, Live-Sessions, so viele äh, Webinare mit, mit, mein, mit meinen ähm, Teilnehmerinnen von Jetzt beginne ich oder meinen Musen. Ich bin mir sicher, so wie ich es mache, ist es für mich und für mein Gegenüber, was hier ist, genau das Richtige. Und ich muss nicht allen gefallen. Dieses Gefühl von angekommen sein in meiner Kreativität war so schön. Und ich möchte das auch dir noch mitgeben. Tauche ein in deine Vision, in deinen Weg und lerne ihn zu lieben. Gehe dort hinein und staune über das, was Du in diesem Jahr gemacht hast. Der Weg, die eigene Vision zu lieben, entsteht dadurch, dass wir unsere Vision und das, was wir geschafft haben, überhaupt sehen und wertschätzen. Das Zweite, was ich da gerne mit dir teilen möchte, ist etwas, was sich erst vor ein paar Tagen ähm, zugetragen hat. Oh, zugetragen ist noch besser als begeben. Ähm, war das nicht hier mit Kaiser Augustus hier und äh, die, die Weihnachtsgeschichte, fängt das nicht so an in der Art? Ist ja auch egal. Also es hat sich so zugetragen bei uns in der Küche. Ich habe einen Hefeteig gemacht und der ist nicht aufgegangen. Ich wollte eigentlich so Burger-Brioches machen ähm, für Hamburger-Brötchen. Und wie gesagt, das Zeug ist nicht aufgegangen. Ich habe schon gemerkt, okay, das, das wird nichts, da brauche ich mir gar nicht die Mühe machen, die Brötchen zu formen, wenn der Teig so wenig aufgeht. Schon die Hefe an sich äh, hatte überhaupt nicht geblubbert. Und ich, mir war es aber zu schade, das jetzt wegzuschmeißen. Also habe ich das jetzt Ganze so zusammengerollt und habe gedacht, gut, dann mache ich, versuche ich jetzt so eine Art, Hefezopf zu machen. Die Logik da dahinter ist total irrelevant, ja, weil äh, Briochebrötchen gehen nicht, tue ich zur Seite, aber Hefezopf geht, ich weiß, total unlogisch, ist aber so. Tut auch nichts zur Sache. Ähm, und dann kam mein Mann dazu und sagte zu mir, oh, weißt du, wie das geht mit dem Hefezopf? Und ich schaue ihn an. Ja, natürlich. Nee, halt nee, andersherum. Er hat mich gefragt, oh, weißt du, ob, und, und das kannst du? Ich drehe mich zu ihm um und sage, ja, natürlich kann ich das. Und in dem Moment ist mir aufgegangen. Ich habe das tatsächlich so gemeint. Ja, da ist ein tiefes Gefühl von, ja, das kann ich. Weil tatsächlich habe ich in meinem Leben... Ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen Hefezopf gemacht habe. Aber ich kenne die Zutaten, ich weiß, wie er ausschauen soll, ich weiß, wie er schmecken soll. Dieser Brioche-Teig ist relativ ähnlich dazu. Ja, vom Prinzip her, ja, ich gehe mal davon aus, dass ich das kann. Und ich habe da inne gehalten und habe gemerkt, ich meine das so. Das war so ein wunderschöner Moment, wo ich dachte, yo, selbst wenn ich es nämlich nicht können würde, ich würde eine andere Lösung finden. Und das ist es eben. Das ist unsere Kreativität. Wir können immer eine Lösung finden. Der Hefezopf in dem Fall ähm, ist zu einer Art geflochtenen Stein geworden. Ich habe ihn dann aus dem Ofen rausgeholt. Also, fluffig ist was anderes gewesen, <lacht> ist was anderes, aber wir haben das dann klein geschnitten und, oh ja, so mit so ein bisschen, ähm, mit so ein bisschen, ähm, ähm, hier so, 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 so Frischkäsezeug drauf, hat das eigentlich ganz lecker geschmeckt. War so eine kleine Hefeknabberei. Klar, es ist weit entfernt gewesen vom Hefezopf, von diesem fluffigen, wie ich den von einer Tante kenne. Aber es war jetzt in dem Moment, mein Hefezopf als kleine Steinhäppchen, Knusprig und lecker. Also, das zweite Learning ist, ich habe gelernt in diesem Jahr, wenn ich, ich darf mir vertrauen und meiner Vision vertrauen. Egal wie, ich werde eine Lösung finden. Das letzte und das dritte Learning, was ich habe, was ich mit dir teilen möchte, bezieht sich auf meine Ausstellung. Ich lebe Kreativitätscoaching und meine Arbeit als Künstlerin parallel. Ich mache das alles von meinem Atelier heraus ich arbeite mit Künstlern zusammen, ich arbeite mit Autoren zusammen, ich male, ich arbeite mit Schauspielern, Musikern, alles künstlerische Wesen, die etwas erschaffen wollen zusammen. Und ich an sich, ich male, das ist meine Kunst. Und ähm, während ich diese Ausstellung so hatte, habe ich bemerkt, dass meine Kunst und, die Kreativit und das Kreativitätscoaching auf der einen Seite sehr stark zusammengehören und gleichzeitig doch wieder nicht. Es hat mich irritiert. Was meine ich damit mit zusammengehören und doch wieder nicht? Beides ist ein Teil von mir. Aber ich lebe es auf eine unterschiedliche Art und Weise. Und ich darf das. Ich darf das Kreativitätscoaching in erster Linie für Dich machen. Ich möchte mit dem Kreativitätscoaching andere inspirieren, Dich inspirieren, Dir helfen, dich, dich, ähm, dich, ja, dich unterstützen, dass Du mit Deiner wunderbaren Kreativität das erschaffen kannst, von dem Du weißt, dass Du es kannst, von dem Du ahnst, dass Du es kannst. Und mit der Kunst mit der Kunst arbeite ich ganz persönlich für mich. Und ich dachte immer, ich würde mit der Kunst auch dafür arbeiten, andere Menschen zu inspirieren, diese Welten zu sehen, die ich dort aufbaue, diese Pflanzenwesen. Dem ist auch so, aber ich mache es viel mehr und viel intensiver für mich. Mir ist bewusst geworden, dass das Kreativitätscoaching für mich wie eine Karriere ist, dass es ist eine Berufung ist. Und die Kunst ist für mich eine Leidenschaft. Ich bin eine Liebhaberin. Ich liebe das Leben, was da dahinter steckt. Ich liebe das Sein einer Künstlerin. Ich liebe auch das Kreativitätscoaching, aber wie gesagt, hier ist noch für eine viel stärkere Ruf und eine, ja, ein, ich fühle mich hier in einem Service, ich möchte da dienen. Verstehst du den Unterschied? Und das zu lernen, das zu erkennen, dass das sein darf, dass ich in so viele Richtungen gehen darf und mit so unterschiedlichen Herangehensweisen das ist das dritte Learning, was ich habe. Ach, das war jetzt sehr schön, das mit dir zu teilen. Und ich bin gespannt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du unter diesem Post, von, also unter dem Post zu dieser Podcast-Folge auf Instagram mir Kommentare hinterlässt, was du A zu diesen Worten sagst, und B, ähm, was deine Learnings waren aus diesem Jahr. Du Wunder. Ich danke dir, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Es war schön, es war schön, wieder in diesen Dialog zu gehen und ja, diese Nähe zu fühlen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du, ähm, wenn du dich. Bei mir bedanken möchtest mit einer 5 sterne bewertung bei iTunes oder Spotify, denn ich wünsche mir, dass noch viel, viel mehr Menschen von mir bestärkt werden können, ihre Kreativität zu leben, ihre Kreativität zu fühlen, in Kontakt zu gehen und mit Leichtigkeit zu erschaffen. Jetzt denke ich mal, dass das wahrscheinlich die letzte Folge ist, die ich für dieses Jahr aufnehme. Und ich freue mich sehr auf das nächste Jahr, auf dieses Jahr 2022, was ich im Gegensatz zu 2021, wo es ja wie gesagt ums das Machen ging, ganz ins Jahr meiner Vision stellen möchte. Und ich freue mich, dieses Jahr mit dir zusammen zu gehen, dieses kommende Deswegen, ich freue mich auf Dich. Lass es schillern, Du Wunder. Schillere in all Deinen Farben, laut und leise. Von Herzen alles Liebe, Deine Verena